0: Мне нужно тебя спросить: попыт или Simple Dimple? Попит. Почему? Потому что я его недавно купил. Красавчик. Мне подарили попыт. Кстати. Черт, значит, я тебя не подловил! Я тебя не подловил. Я-то человек пожилой, и оказалось, что сейчас есть какие-то два странных слова, как будто я смотрю телепузиков или что-то такое. А simple димпл вообще очень похоже на эфемизм, который обозначает пенис. Ну, согласись Ну, это часто, кстати, по-моему, даже фильм такой был Simple Dimple Simple Dimple Нормально То есть я, в принципе, решил, что, если чего Это нормальная плекуха для пениса А
1: поп-ит для задницы Вот, все, видишь, как Нормально, да, да. В случае тебе, тебе же 31, тебе подарили его Да, да, мне подарили поп-ит
0: в каком, а, в каком стиле? Радужный? А, мне подарили поп-ит в стиле фиолетового слона.
1: Оо. Да. Ничего себе. А какой попыт у тебя? У меня радужный.
0: Радужный? Да.
1: Нормально. Это довольно модный цвет, судя по всем мемам и картинкам в интернете. Да, это один из самых модных популярных цветов. Но я хочу тебя огорчить. Купил я его не себе, а ребенку. Хочу тебя порадовать. Мой попыт принадлежит Но. целиком и полностью мне. А ты вообще проникся в сам смысл этой игры? Нет, я вообще или на не самом игры, деле... Или антистресс. Ты можешь сравнить это с какими-то пупырками, которыми ее обычно все сравнивают люди? А нравится? давай вообще
0: дадим характеристику, что это, вот как, как мы уже сказали, для тех, кто не знает, потому что эти слова сейчас везде часто звучат, и я, признаюсь честно, где-то неделю назад сам гуглил, что такое Simple Dimple и Pop It, и чем они отличаются. Я был вот этой вот э, дедом с мемом. Который сидит и задает вот эти вопросы Чтобы быть э, в теме Быть своим Если вдруг на меня нападет толпа тиктокеров Каких-нибудь Начнет щелкать своими э, Simple диплами Да И мне нужно будет быстро отвечать Сражаться с, за свою
1: жизнь а С помощью молодежных знаний Могу сказать, что это наследник а... Спиннера? Да, спиннера Антистресс-игрушка угу. Ну, как ее позиционирует, По крайней мере в ТикТоке Да? А, то есть это еще одна вещь Которая стала популярна благодаря ТикТоку? Да, благодаря TikTok. Ток, Потрясающе Китайцы завезли в ТикТок ТикТок уже распространил на весь мир И какие-то предприимчивые люди на этом заработали много-много денег Я читал, что взрыв
0: популярности пришелся вот как раз-таки на апрель 21 -го года да, Хотя, именно. в принципе, появились они раньше Именно, и да. раньше они использовались как терапия для детей с тревожностью, для детей с какими-то ментальными расстройствами. Как спиннеры, как сквоши, да, сквош. которые ты мог сжимать и разжимать. Таких
1: игрушек было очень много достаточно в свое время. Помнишь, если были слайм, это слайм, ну понятно, да. лизуны на одно время, они очень сильно были популярны, но от них все отказались. Это... это шок для родителя, слайм, потому что ребенок, как правило, может измазать свою одежду, mm -hmm. измажет диван. Мой диван до сих пор невозможно отмыть. Вот. Настолько все это гадость впита, Далеко, глубоко, поэтому... На самом деле, видишь, сейчас-то слаймы,
0: в нашем детстве это были лизуны, которые мы кидали в стенку, они так смешно разжопливались в лужицу, и потом да. ты это собирал. Я до сих пор помню, что лизун чуть не убил меня в детстве. Ты его ел? Нет, я его не ел. Я лежал в больнице, и у одного из моих сокамерников по палате был... Какое выражение? Да, скажем так. Был набор из лизунов, и он любезно раздал его всем нам, чтобы мы могли играть. И я кусок лизуна засунул себе в нос. И попытался его вытащить, но сделал только хуже, потому что пальцем я его затолкал вообще как-то нереально глубоко. Это сколько тебе было лет? Мне было 5 лет. А, ну и Нормально. Я сижу в кровище, я не могу дышать, потому что у меня весь нос забит лизуном. Меня взяли и вынесли там в какое-то врачебное отделение соседнее, где мне его извлекли, и все закончилось хорошо, я сижу здесь. Это, в общем,
1: опасное дерьмо. Не знаю, как слайм сейчас, я так понимаю, он более жидкий. Больно жидкий, да, но он более безопасный, Ребенок не может там навредить себе, скажем так. А может ли он залить слайм себе в нос? Я думаю, может, но он легко выйдет, естественным путем потом в гору в носоглотку, и изо рта уже можно будет. Uh -huh. А ты пробовал его на вкус? Нет. Почему? Ну, мне не хочется. Да, и мой ребенок особо не пробовал, поэтому. Но твой ребенок, может быть, и недостаточно пытлив, а ты, мужчина, уже прожил достаточно. Поверь, мне очень пытливый ребенок, потому что все игрушки, которые ей дарятся когда-то, будто вот дни рождения, просто какие-то будние дни. Эти игрушки через пару часов. Уже почти что все поломаны Куклы с отторванными ногами Благо, что куклы можно потом собрать Это фаталити, все, Они все просто, раздеты, да? они все голы обязательно ага. Они все раздеты и по частям лежат Ноги с ногами, руки с руками ту, И бошки отдельно э,
0: Твоя дочь реанимата, мне Она кажется.
1: любит их потом соединять Экспериментировать, то есть одну бошку на другую надеваю. Человеческая многоножка Ну, ну что-то вроде этого Вернемся к нашим поп-итам и симплам-димплам. Принцип-то
0: какой? Расслабление? Должно быть похоже на лопание пузырьков упаковочной пленки. Но только
1: здесь это скорее продавливание. Да, есть, продавливание. А потому ты что... продавишь в одну, в другую сторону, да. у тебя получается бесконечная пупырка. Это называемая. именно в поп А в симплом димпл там немножко принцип другой. Mm -hmm. так, как ну, я, я понял. димпл вживую я не видел, принцип. Я тоже честно. не видел, но я понял по описанию, что принцип немножко другой. Там внутри шарик, который mm -hmm. как бы лопается постоянно. Ну слушай, это действительно как-то звучит интереснее, чем просто туда-сюда гонять полусферу, на mm -hmm. резиновую, и ждать, пока она щелкнет. <laughs> да. да это, это правда. Да, кстати, когда я его забирал, я заказывал в интернет-магазине, и когда я ее забирал, я не знал даже, как ее проверить, как она должна вообще в итоге работать, или не, не должна наработать, работать, как она вообще, что вообще должно от нее быть, какой, какой эффект. И, да, довольно стыдно было бы спросить у консультанта, <laughs> который выдал <laughs> да, да, тебе заказ, а как, да, как же да, ей да, пользоваться? А как же это? Ну, не знаю, ну, я купил ребенку, она, в принципе, счастлива, и я хочу сказать, что если счастлив ребенок, то и счастливы родители. Это мы потому... 30 минут хотя бы какого-то спокойствия в день она обеспечивает благодаря этой игрушке.
0: Туда-сюда и сам начнешь вдавливать-выдавливать
1: резиновые полусферы.
0: Ну, а разница, кроме шарика, еще в том, что Simple Dimple имеет маленькое количество этих самых пупырок-шариков, а поп-итон он это обычно какое-то более весомое количество включено. Похоже на коврик, я бы даже так сказал, в котором несколько рядов расположены эти самые пупырки, которые ты тыкаешь пальцами. Потому что вот у меня получается он в виде слона, и то есть есть как бы хобот, есть голова, есть как бы ноги, и у них везде вот эти пупырки есть. Есть даже одна пупырка с глазом. То есть ты можешь теоретически нажать на глаз слона, вдавить его, потом такой пау. И с другой стороны выдавить его, да? Да, как бы это ни звучало, так оно и есть. Нифига себе. Ну что такого? Давишь, щелкаешь. Как это вообще могло стать популярным в ТикТоке? Хотя вопрос излишний, там всякое там дело может стать всё. популярным.
1: Мы чуть-чуть попозже поговорим про ТикТок, то, что в ТикТоке, бывает, зарождают разные вирусные флешмобы, mm -hmm. и неудивительно, что вообще попить там на этих просторах как-то появился Знаешь, почему? Я Еще одна причина для меня важная С точки зрения коммерции uh -huh. То, что появляется в ТикТоке Это пытается потом везде продать То есть какой-то блогер что-то купил Где-то увидел, подсмотрел у китайцев, допустим да. Люди предприимчивые начинают на блядь смотреть, что Много набирает лайков Значит, вот эта сейчас штука выстрелит Ну и все, они заранее закупаются Договариваются с поставщиками, изучают И продают Ну, а ты там. в курсе дополнительных
0: приколов Связанных с попытами и simple димплами Такие, как э, хитрые схемы обмена Игры с подписатой в ТикТоке. Ты же знаешь, они не просто их показывают и лопают на камеру. Да, 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 да. Там же существует да. целая наука, понимаешь? Ты ребенку можешь не заставить учить математику, но как обменять свой поп-ид у своего соседа mm -hmm. на другой поп ид и не прогадать, он или будет или, знать. Либо на симпл-димпл. Или на два Simple димпла понимаешь? Да, потому да, что да. это же все
1: непросто. А ты не хочешь обзавестись берлоком Simple димпл на ключи?
0: А может быть, если я ебанусь в край окончательно.
1: Я рассмотрю эту идею. Да, потому что помню одно время, как-то бы продавались какие-то перстни или кольца, и тут были на них спиннеры. Люди крутили. Кольца, спиннеры? Нормально. Но если появятся кольца, симпл-димпл – один такой шарик будет, ты можешь постоянно ходить его и зажимать. А
0: ты смотри, ты еще будешь крестным отцом на районе, ты будешь подавать кольцо, и когда они будут целовать, они будут лопать твой шарик на губами. Песне. Губами. Или языком. Но это уже, смотря, какой умелец тебе попадется да, в да, этот момент. Насколько... Ты могу представить, что можно придумать действительно какую-то необычную
1: игру, связанную с этими предметами. Ну, допустим, лопание шариков на время. Так, еще будут варианты. Лопание шариков на время. Еще варианты. А, больше нет. идет. А,
0: вот так-так. Хреновый из тебя тиктокер вышел бы. Есть такая штука, как, например, садятся два человека и начинают бросать кубик. Д6. Обычный классический шестигранник. Сколько им выпало, столько пупырка они давят. Тот, на ком заканчиваются пупырки. То есть, если ты выбросил кубик, а лопать тебе нечего, ты проигрываешь. а такой вариант.
1: меньше, да, чтобы было? Нет, ты должен... В общем, тебе должно повезти, чтобы
0: тебе остались пупырки. Остались пупырки, а другому не осталось. Да, другому не осталось. Понял. Вот. А есть еще такая штука с цифрами, когда загадываются числа, каждому числу присваивается своя пупырка, и потом тиктокер блогер лопает эти пупырки, например, вот на то же самое время или по mm -hmm. каким-то другим правилам. В какой-то момент он останавливается, если число, которое загадал подписчик и то место, где становится блогер, совпадают, то выигрывает подписчик. Если не совпадает, то выигрывает блогер. Какое-то лото прямо начинается. Я же не удивлюсь, если наш какой-нибудь спорт лото очередное введет какую нибудь новую технику, да? Но ну, не новую технику, а введет какой-то новый вид лотереи, связанной с попытками. Еще меня, конечно, умилило название тех, кто использует попытки и simple dimple как попытки. Попитер. Попитер. И попытерка.
1: Попытерка. Ужас. Для меня это социальная смерть, выговаривание таких слов. Да. Скоро ждите вакансия на Авито. Да, Роспотребнадзор же не оставил это без наказанного ну, я и без думаю, Это из-за популярной расцветки, прежде всего. А вот и фиг, ты угадал.
0: <свят> Роспотребнадзор дал поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние новых игрушек Simple Dimple и попытки. На детей Российской Федерации, на
1: русских. Знаешь, я не понимаю вообще, как такие штуки у, рождаются у китайцев. Вообще, как они, они появляются? Как вот? Случайно что ли? Возможно, китайская женщина засунула во влагалище пупырку и родила попыт. Возможно. А мужик засунул и родился это, да? Simple dimple. Simple dimple. А это, кстати, да, типа мальчик-девочка. Может же и так быть. Может. Всем привет! Подкаст ну эти. Артём. <свят> и
0: Кирилл. И сегодня мы не просто собрались здесь, разовощеки, потрясающие потрясающие, жаркие, как летний день ребята. Да. Молодые задорные. Поговорили про попыт, про Simple Dimple. Не знаю, поводят ли это выпуск. Возможно, это будет отличный колдоп от над крашечками, как мы уже выяснили. А и... возможно и нет. А возможно и нет. Но тем не менее, я требую. Не уходить далеко от темы, а поговорить про нашу флагманскую рубрику новости
1: ТикТока, которой давно не было да. и которая наконец-таки вернулась. По-моему, мы посуждали это последний раз пару эпизодов назад, да?
0: Да, конечно, до гостей,
1: до наших спешалов.
0: Я объявляю сегодняшний выпуск классическим с уже ставшими классическими рубриками, с новостями, да, со сьми да, которые поэтому всем вам понравились. Надеюсь. Так что я предлагаю не отходить э, от кассы далеко и да. навалить просто
1: столько новостей про TikTok, сколько в руках можем унести. Да. Давай поговорим про TikTok и про его безумные флешмобы. В начале января 2020 года пользователь TikTok а Джимми, фамилия я не помню, угу. просто помню. ну не, не Хендрикс, и нет. не Червяк Джим. Нет, точно не Хорошо. человек был. Продолжал своим подписчикам съесть тарелку пасты за ригатони через полтора года. Угу. Как выглядит ригатони, это, кстати, в курсе? А, да. А ну, опиши ты... мне. Макаронина. Да, форма макаронина какая? Круглая. Круглая? Да, ну, цилиндр, короче.
0: Uh — -huh. Просто цилиндр с ä, прямыми краями, потому что роскошными это уже нет, с, прямыми, с прямыми, с прямыми, с прямыми, да. Роскошные как по-другому называется. паста ригатони, на самом деле, uh -huh. uh, очень часто используется в лазани, насколько я знаю, потому что в
1: тот самый цилиндрическое нутро очень много соуса помещается. Uh — -huh. Точно, он предложил своим подписчикам сесть стрелку тарелку по Через полтора года Ровно 24 мая 2021 года Тем самым он набрал 500 тысяч просмотров на этом ролике Только за обещание это сделать Только за обещание это сделать, да Люди ждали, и люди начали его подкалывать все время пользователи ТикТока отмечать его в своих роликах, говорить, типа, ну, когда ты съешь, столько там дней осталось, там, 365 дней осталось, там, и каждый день. Стоп, я упустил, это было в 2020 году, и
0: вот в этом году настал да. день X. Да, настал день X. День М, день, день макарон. Да.
1: пользователями был создан хэштег специально, я его не прочитаю, потому что он очень длинный. Кюша и ригатония. И по после этого видео попало в рекомендации. И набрало 74 миллиона просмотров угу. Ты прикинь, думайся только в цифру То есть ты сначала 500 Да, 500 тысяч, тысяч Потом 7. 74 Нормально. миллиона да. И чем сильнее приближался день регатони, угу. Тем больше вопросов возникало у пользователей По какому рецепту готовить Нужно ли наряжаться, нужно ли что-то еще делать И тому подобное а им тоже нужно это делать или только ему? Да, но это было просто предложение и люди решили тоже, почему бы не поучаствовать в этом флешмобе. Ну, как бы, сам понимаешь, это обычный ролик, который завирусился и превратился во флешмоб. Люди сами уже решили. Пользователи ТикТока, они такие, им делать не Ну, они легкие на подъем, да. Главное правило надо было просто ее сварить. Угу. И все. И я, съесть
0: ее. Я вот почему-то подумал, что он должен годовалую пасту съесть. Был. Нет, <с> это не так. Почему вот. я тебе. Да, и я, и понимаю, и... я понимаю, я понимаю. Но вот я еще вопрос задаю. Я думал, парень да. в том году сварил макароны, поставил их куда-то в контейнере, сказал, да. через полтора года, или там через год, я их да. э, заточу.
1: И все люди такие, да, да, мы тоже заточим. И я думаю, чем же думают эти люди? А если просто съесть пасту, то в чем челлендж да. вообще? Ну ты понимаешь, что вот такие вот они остаются вообще незамеченными среди брендов. И известный бренд пасты Барлила. Знаешь, да, такой угу. Пушишь, покупаешь пятерочки. У себя. Покупаю в ленте. В ленте я в пятерочке покупаю. Она часто по акцию. Ну, вообще ничего, да. Он решил воспользоваться этой ситуацией и опубликовал кавер песни Фанкитаун, где появится только одно слово Ригатони. И бренд продолжал использовать звук при приготовлении блюда всем остальным участникам. Тем самым он еще сильно завершил все это. Бренд Барлило стал более узнаваемым. Угу. В этой ситуации другие бы производители могли воспользоваться. Я думаю, какие-то пытались. Какие-нибудь российские, возможно, пользователи, знаешь, там, типа. Чебекинские. Вот Макфа вот. какая-нибудь, знаешь, там,
0: попытаться. Но. Блин, вот мне кажется, Макфа это. Такой очень... Вот Щебекинский, в моем понимании, это такой довольно хипстерский макаронный бренд. У них всегда такая веселая рекламка, там чувачок едет на коне, говорит, что никто не узнает э, макароны с птичкой. А Макфа, мне кажется, это такие... Макфа, макароны, mm -hmm. ешь, да. как деды завещали. И вот они не полезли бы в ТикТок. Yeah. Вот в Одноклассники, возможно, бы полезли, потому что православные. Yeah. А в ТикТок yeah. это все-таки yeah. вся вот эта вот азиатчина ваша и подростковая история... Ты давно ел макароны Макфа?
1: Очень давно. Сейчас в основном покупается барлило, что-то еще. Вот он, а и что...
0: во вкус или. Вот, потому что барила видишь, вписывается во все с... во молодежный движняк, она чует тренды. Ну, правильно. Туда-сюда и сделает
1: в виде букв Т, ТикТок. Да, конечно, это можно сказать сомнительный кейс какой-то определенный болел. Но он был, 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 по крайней мере, очень удачным для них. Интересно посмотреть их статистику. Ну, вот такого, к сожалению, они тебе напрямую не выкатят. Не выкатит. Вероятно. Да. да. Но я думаю, она была удачная. А, Баню заплатили за интеграцию? А, нет. Классно. Классно. Живет. А может, не, может, да. Не, я не знаю. Вот. И самое прикольное, что 24 мая пользователи TikTok реализовали план, который был в разработке более полутора лет, и приготовили ригатоне. В Вэшмобу также присоединился очень известный TikTok блогер ты, наверное, его знаешь. Парень его зовут Хаби Лейм, который с осуждающим взглядом смотрит на разные разрушения каких-то там лайфхаков. Я вас слышу, признаюсь. Чё, не видел? Нет. Парни этого не видел ни разу? Я признаюсь тебе честно, мы с тобой амбассадор ТикТока в он, Я неправильно сказал, он со осуждающим со, со взглядом разрушает разные лайфхаки ТикТок, вот. Возможно, я видел статический кадр, но вот просто вот этого лица,
0: но что оно значит откуда, к сожалению... Сейчас я тебе покажу и вам. Смотри, ты вот упомянул о том, что парню получается по твоему мнению не занесли
1: денежку. А возможно занесли? А я возможно не знаю.
0: занесли. Но так или иначе, все равно это кейс, это надо придумать какой-то креатив. Это не очень похоже на прямую продажу. А ТикТок на самом деле, он же не только про Смешные штукенцы сейчас для подростков бренды коллабятся с блогерами, но площадка-то тоже развивается, как ни странно, Очень, и, да, и мы да. над ней подшучиваем и зачастую говорим в каком-то ироничном ключе, но на самом деле, если посмотреть, какие шаги ТикТок сейчас предпринимает, это на самом деле довольно интересная история, например, ты знал, что ТикТок начал тестировать покупки в приложении? Пока О, что нет, в Европе и Великобритании это не знал, расскажи мне Те самые прямые покупки Тикток хочет разрешить продавцам напрямую Продавать продукты пользователям в своем приложении То есть это должно быть похоже на Instagram. то, как, Да, Инстаграм в свое время вел витрину Небольшой магазинчик Где ты э, заходишь э, И прямо в приложении совершаешь некоторые покупки Того, э, что тебе интересно На самом деле функция пока доступна Лишь нескольким тестам продавцам
1: Если они ее потом расширят на весь мир mm -hmm. Это будет бомба Потому ну, что Instagram. Там до сих пор практически не работает нигде эта витрина. Кое-где так и заработал в некоторых магазинах в России. Угу. Ну и тут так, в каком-то таком режиме непонятном.
0: До этого TikTok работал с партнерами Shopify и Walmart. А сейчас он хочет от них, получается, отстегнуться, делать все самостоятельно, и это довольно круто. И вот представь теперь ситуацию. Ты листаешь ленту, натыкаешься на видео в ленте, тебе нравится то, что ты видишь, и ты решаешь участвовать в этом челлендже. Прямо здесь же нажимаешь на кнопку «Купить», попадаешь на витрину и покупаешь либо у него, либо у компании Барилла. тут уже, не знаю, как этот механизм mm -hmm. будет в работать, пасту. Да. Классно. Или возвращаемся к симплом-димплом и м, попытам. Вот, как ты говоришь, блогер показал, всем понравилось, а где купить? Тебе надо идти, заморачиваться. Так ты сразу раз, клацаешь да. кнопочку, Мало того, что нужно идти. Так покупаешь.
1: Нужно еще, блин, на Алиэкспресс заказывать это. Либо в других интернет-магазинах.
0: Да, на самом деле это, если ТикТок вывезет эту идею и внедрит. В массы. Х, да, хотя он не первый, как мы уже сказали. Инстаграм, в принципе, давненько это делает. Но, опять же, аккаунтом русских продавцов надо согласовывать, кому-то одобряют, кому-то не одобряют. То есть это сложно. То есть либо заводишь Instagram аккаунт...
1: В России вообще особо никому не везет, потому что в Инстаграме в России вообще ничего практически еще не доступно, что доступно другим людям, вот. странам.
0: И поэтому если ТикТок, скажем так, если ТикТок быстрее выйдет на российскую аудиторию, да. то здесь есть вероятность что эта функция выстрелит, и он сорвет какой-то финансовый куш. Уверен, уверен. И самим тиктокерам от этого тоже будет гораздо проще заработать свои бешеные деньги а. на очередную ламбу.
1: А ты вообще смотришь
0: тикток? Нет. У меня даже приложение не стоит на телефоне. Почему? Но потому что я как-то не могу до сих пор договориться сам с собой. Знаешь, вот эта вот сделка с совестью mm -hmm. на то, что я сейчас открою телефон и буду листать тикток. То есть это надо вот как-то прям настроиться. Значит, взять телефон. Же, ты же вот когда начинаешь листать, ты mm -hmm. же залипаешь. Да, вот залипаешь. Там... Вот, а я
1: как-то пока... Не знаю, убеди меня, почему я должен поставить тикток. А знаешь, я не буду тебя убеждать, потому что у меня в самом не нет тиктока. А где же ты
0: его листаешь,
1: Воронежка? А у меня есть жена, она листает тикток. Лайфхак. Заставился поставить жену TikTok. Осталось только, чтобы темнокожий парень разрушил твой
0: лайфхак. Удивительное дело. Говорили про TikTok как э, про приложение с бизнес-функциями. Да. Но ты же понимаешь, что на этом он не остановится. Нет. Есть потрясающая новость о том, что TikTok тестирует сервис вакансий с видеорезюме. И это вообще... Вот это вообще супер. Э, немножечко рвет мою голову по данным инсайдов, программа должна помочь пользователю найти работу с помощью ТикТока думаю... и связаться с компаниями, которые ищут кандидатом, а, собственно, брендом, mm -hmm. потенциальным работодателем, использовать соцсеть, как еще один канал найма. Это круто. Выглядеть должно как отдельная страница, доступная через приложение ТикТок. То есть мы, опять же, остаемся в ТикТоке, жмем на кнопку, попадаем на страницу вакансии и что-то там делаем, где бренды могут размещать объявления, в первую очередь, вакансии начального уровня. Ну, понятное дело, что какой-нибудь, каких-нибудь диких HR-ов там или SEO-компаний, они не будут там искать. Вероятно, это нужны какие-то должности низшего звена. Угу. При этом пользователи смогут размещать на сайте вместо традиционного резюме видео в стиле соцсети, то есть какие-то короткие цепляющие ролики, которые должны показать работодателю, не знаю, каким образом, конечно, они это будут
1: ну, делать, смотри, допустим, что ты квалифицирован, что ты можешь делать ту работу, которая… Ну, ну, допустим, тот же самый дизайнер, для да. него это идеально. По программированию тоже, в принципе, подойдет. Да, но вопрос, что
0: я бы никогда не стал искать junior программиста
1: или начинающего дизайнера в ТикТоке. Для этого нет. же есть
0: Behance, для этого есть либо куча да. специализированных площадок, где тоже есть, кстати, на том же Behance есть так называемый короткий сторис, где ты можешь выкладывать процессы своей работы, выкладывать таймлапсы и так далее. Да. Ну, Инстаграм на худой конец. Но в ТикТоке, вот, я не знаю, может быть, это, конечно, моя узколобость мышления текущая. Не представляю, что я бы там нашел какого-то IT-специалиста. Но, чертова знает, может быть, кто-то бы и нашел, понимаешь? Это же мне Знаешь, кажется, мне
1: кажется, может быть, это не совсем для России будет, потому что все-таки да, у нас люди привыкли раб искать. На своих сервисах. Более, да? классические, Более классические сервисы, методы, да. да, Либо, опять же, сарафанное радио, там, ру и так далее, и тому подобное. А Плюс-минус Да, плюс потом поискать на Фейсбуке, LinkedIn, в Инстаграме, в забани, да, LinkedIn да. через VPN. Ты в должен
0: принципе, очень хотеть найти сотрудников LinkedIn, если ты э ищешь его через vpn -ку.
1: Опять же, это для работодателей, которые будут искать, наверное, опять же, тот же самый Китай он заинтересован в умах русских людей. Вот тут бы,
0: кстати, я. Ну, не то что бы поспорил, потому Нет. что... Вот у меня в окружении многие люди работают и на западной компании, где-то еще, вот я не слышу, чтобы хоть кто-то работал на Азию. Мне кажется, там столько своих спецов, они, кажется, мне кажется, они сами на экспорт их отдают, а хантить откуда-то еще технических спецов тем же китайцам,
1: индусам, вот так вообще, привет. Насколько я помню, по-моему, хантили очень хорошо Huawei, когда ввели против них санкции, и они очень много русских хантили, и предлагали прям в зарплату больше, чем в Apple, в Google, на те же самые позиции, и готовы были платить и платит, я думаю, туда большой процент людей сейчас угу. пришел, пришел жить. В принципе, ты, как маркетолог, думаешь, что это вполне
0: reasonable идея, то есть Конечно. имеет
1: место быть. Конечно, ты же можешь туда залить, ты же можешь потом ролик сохранить, отправить куда хочешь, там есть какое-то средство монтажа, средства. Ну,
0: пока мы об этом не знаем. К сожалению, есть, а, ну да,
1: ну, мы это пока не видим,
0: мы да, можем мы только видим. предположить, то есть можно поиграть в таких э, технологических ванг и представить, что бы мы хотели там видеть, если бы вдруг когда-то мы решили воспользоваться тиктоком э, как работодатель или как соискатель.
1: Допустим, творческие какие-то единицы, хорошо там искать будет, наверное, сторимейкеры которые uh -huh. могут что-то с видеомонтажом сделать. Думаю, их какие-то навыки, которые они туда выкладывают, там будет сразу видно, что они умеют и как они умеют это делать. Мне, мне. кажется, это еще может быть для тех самых
0: TikTok-домов, да. скажем так, люди, которые наверняка ищут своих среди своих, так скажем. Да. То есть да. им гораздо проще будет, наверное, увидеть, как ты говоришь правильно, монтажные истории, какие-то сценарные истории да, да, да. и так далее. Но сам, сама тенденция, мне кажется, она зародилась-то раньше, корни глубже лежат, мне кажется, ну, как и весь ТикТок, он же на молодежь у нас нацелен, угу, как основную движущую силу и основное э, ЦА, да. а сейчас люди вообще не хотят читать. Я когда открыл комментарий к этой новости, они там и русскоязычные, и англоязычные, и очень много людей говорят, «Блин, я не хочу смотреть видео, когда мне присылают резюме, я хочу читать». То есть это вот те люди, как мы... Сейчас запрос кто... пошел на чтение. Но не у подростков и не у молодых людей. Угу. Откуда появились голосовые? От того, что люди не хотят ни писать, ни читать. Им проще нажать кнопочку «Записать свою речь», нажать кнопочку «Прослушать, как... что им кто прислал». То есть это первый этап. Первый да, этап отказа да. от текста, а второй этап, мне кажется, это вот те самые видеорезюме, которые хотят внедрить TikTok. Мне кажется, вся эта история, какая бы полезна она ни была, она принесет еще один вот этот э, медиа-раскол. В общество. Угу. То есть, как вот голосовые, есть люди, которые дико кайфуют от голосовых. И есть люди, как вот ты, я и я множество люблю, да. других, которые вообще не приемлет ни в каком виде, и иногда до радикальных историй, что да. ты говоришь человеку, что если ты мне сейчас не, не перешлешь текстом то, что ты начитал на голосовой, можешь вообще мне в принципе больше не писать эту задачу.
1: Например. Да, это знаешь, это как. но ну, я бывает, пишу голосовые сообщения, чтобы протроллить людей специально, особенно с мычанием каким-нибудь долгим длинном в конце я кричу, как правило, неожиданно нашем там. Are... Ну, дела ты так, так quite... не ведешь, я вот. Нет, снимаю. дела нет, не веду. Только пишу. Я даже перестал как-то отвечать на звонки. Я пишу людям: мне проще напишите, пожалуйста, потому что я уже не могу. Ну, я как-то не хочу общаться сейчас с людьми. Ну,
0: такая тема есть, но мы это с тобой как-то поднимали в одном из прошлых выпусков. К тому, что ты написал, гораздо проще вернуться позднее, чтобы освежить тезис на задачу и свои мысли, а слушать мучание, пердение в трубку и хруст вот это такое неудобно,
1: и, во-первых, я не понимаю, я не понимаю, что от меня хотят, там, по телефону, что-то поменять, какие-то, вести какие-то правки, я это не понимаю. Я То тебе есть... больше скажу, иногда человек, который записывает голосовой, он сам еще до конца не понимает,
0: да. что он тебе хочет сказать, и оттуда вот это мучание да. оттуда голосовое в полторы минуты, хотя ты мог написать что-то одним, одним предложением. И вот, мне кажется, видео резюме хотя, если бы это был не ТикТок, Наверное, стоило переживать. Тикток все-таки там приучает людей к какому-то короткому формату. Возможно, это будет не так мучительно просматривать тем самым HR. -ом. Помоги им, Господь, на самом деле, если эта штука выстрелит, и вместо просмотра тонны текста нужно будет просматривать тонну роликов. Видео, да. Да. Я ну, понимаешь, текст ты
1: можешь просмотреть бегло, а ролик ты бегло не можешь посмотреть. Здоровье, им, удачи. Удачи вам, да, с этим. Мы держим за вас кулачки. Возможно, выстрелит, но не на всем шарике нашем планеты Земля. У нас прям такой сегодня будет
0: ТикТок выпуск, no. потому что ТикТок у нас как городообразующее предприятие. Он у нас генерирует новости, скажем так. Потому что если мы не говорим про ТикТок, мы говорим про какие-то сервисы и приложения, которые хотят что-то сделать, как в ТикТоке. Слышал ли ты про Шортс? Shorts? Новый формат видео, который YouTube пытался запустить и, в принципе, запустил уже. Ты имеешь в виду как их
1: истории ютубовские?
0: Нет, не история. Ютуб запустил именно, что шорты
1: именно конкурента ТикТок? Нет. То есть... А, эти... ну, ну, в смысле, ты между... Видел ли ты, слышал ли ты, вообще в курсе ли ты, что я это? Я то слушал, слышал точнее.
0: Вот сейчас открой YouTube фончиком, Но. пока я говорю, возможно, они у тебя есть, потому что я их у себя уже находил, по крайней мере, на десктопе, когда я заходил в Ютуб. Ну, блин, это ТикТок внутри Ютуба, и максимально. длительность... Ну, я знаю, я его буду смотрю. Максимальная длительность видео — одна минута. А я его смотрю. То есть ты уже в курсе? Да. Хорошо, значит, эта новость э, тебя порадует, не Давай. порадует, удивит, не удивит, не знаю. YouTube запустит фонд на 100 миллионов долларов для авторов своего сервиса Shorts, Охренеть. чтобы наконец-таки побороть TikTok, как они думают. По нынешним данным компании... На сервис Shorts приходится более 3,5 миллиардов просмотров в день, что очень хорошие показатели. Ну, Также прям. у Ютуба есть такая фишка, что вот эти шорты, они могут встраиваться в твой видеопоток, и ты можешь даже не различить, обычно ли это видео или короткое. Это, мне кажется, тоже довольно интересная Они штука. были шорты
1: вливаться в виде рекламы, при просмотре ролика Возможно Но компания рассчитывает ежемесячно раздавать деньги
0: Тысячам создателей То есть в принципе поддержать креаторов Как делают многие площадки Для этого не нужно участвовать в партнерской программе YouTube. Потому что для всей основной монетизации нужно, а здесь, я так понимаю, ты можешь не быть партнером, угу. но если ты сделаешь какой-нибудь классный креатив, по мнению YouTube, они тебе дадут какую-то копеечку. То есть любой сможет получить вознаграждение, создав оригинальный контент для Shorts. Это на самом деле довольно интересная штука. Мы уже обсуждали ее, когда в Твиттере появились флиты, угу. то есть фактически сторис в Твиттере, что у нас сейчас происходит какое то медиа сращивание. У нас многие сервисы становятся Гибридными такими, да? Гибридными, то есть у них остается все равно какая-то их особенность. Ведь раньше как у нас было? У нас был Twitter это сервис короткие сообщения, как, да, микроблог. Инстаграм это у нас был про картиночки, про красоту. Ютуб угу. у нас был про видосики. А условные ВКонтакте у нас был про социальные сети и про да. чатики. Да -да -да. А теперь у нас, получается, ВКонтакте у нас тоже есть свои вот эти короткие видео во ВКонтакте, которые перемежаются в твоей ленте. На Ютубе у нас теперь тоже есть короткие видео. Да. Осталось в Твиттерах еще завести и тогда у нас вообще все будет очень похоже. Не кажется ли тебе,
1: что сервисы могут потерять свою идентичность? Чем дальше, тем больше. По сути, да. Знаешь, была такая, я не помню, кто говорил, по-моему, Генри Форд, что один прекрасный день все производители создадут одинаковый автомобиль. То же самое и с сервисами будет. Один прекрасный момент, все компании создадут один и тот же сервис. Вот То есть, все. по
0: сути, свой вот этот монструозный супер-эпп.
1: Да, суперэп. Мы и так уже живем, в принципе, суперэпами. Ты, а, кстати, пользуешься суперэпом а, 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 каким-нибудь? Там, ВК, допустим, Тиньков?
0: На самом деле, у меня, ну, я бы хотел сказать нет, но я сейчас задним умом понимаю, что, наверное, какие-то суперэппы у меня стоят. То есть, да, стоит Тиньковское приложение, приложение «Банка Тиньков, «Банка приколов». Олег, привет Да, позвони нам Да, позвони нам Стоит ВКонтакте Но ВКонтакте я пользуюсь только лентой больше ничем Я не заказываю еду там, я не слушаю музыку Я только листаю ленту У меня стоит Яндекс только для определительных номеров Я не пользуюсь ничем, что там есть внутри Единственное, чем я, наверное, потенциально пользуюсь э, чаще, чем остальным, это приложение Яндекс-Такси, которое сейчас агрегировало и доставку, и все остальное Яндекс-Гоу. Да, яндекс .Го. Но признаться честно, кроме Такси... Если так подумать, я тоже там ничем не пользуюсь. Я тоже не пользуюсь.
1: Но, наверное, если бы я жил в Москве, я бы, я бы им бы пользовался, скажем так. Ну, если бы Возможно, докабы, да, Если бы докабы. Поэтому SuperApp – это прикольно, но мне бы,
0: например, как человеку, который, которому нравится идентичность сервисов мне самих нравится, по себе, да, да. мне немножечко грустно смотреть, как все пытаются, знаешь... В уходящий параллоз запрыгнуть или окучить какую-то тему?
1: Ну, Я знаешь, не знаю. Да, когда появляется что-то очень удачное, выстреливает, то все сервисы я не знаю, все, возьми хотя бы любой бизнес, вид бизнеса, все пытаются куда-то повторить то же самое сделать. И в итоге у нас по, 10 да, появился биткоин, контор. сразу другая криптовалюта. Постоянно, каждый день какие-то мы слышим новости про новую криптовалюту. Появились какие-то пивные рестораны в нашем регионе. Постоянно одни пивные рестораны. Вот везде открываются, да. Появились там, не знаю, вот эти вот ТикТок появился, все, каждый сервис похож на ТикТок. В Инстаграме появился этот, их ТикТок называется Reels. Кстати, я им пользуюсь.
0: Серьезно? То да. есть и в Инстаграме у нас теперь есть короткие видосы?
1: Ну, да, но ну, они есть, просто они не, не, были, не были расшарены на Россию.
0: Теперь и еще один бастион пал в моих глазах. Да. К вопросу о сращивании приложений М -м. и каких-то каких уникальных функций. Как там дела у Клабхауса? Хочу а -а -а. тебя спросить.
1: Знаешь, Клабхауса у меня нету. <с twitching> Я себе так его не поставил
0: А теперь у тебя есть шанс Во... это сделать Потому да. что наконец-таки Clubhouse Пришел на Android Доступный для установки в Российской Федерации Ура!
1: официально официально, официально да. ура, ура, ура это все
0: конечно новость замечательная кабы ни один нюанс кому бы было на Clubhouse не насрать сейчас уже это да к сожалению наверное к, к сожалению а все конечно как интересно начиналось мы я помню в каком-то из выпусков просто обсосали этот сервис насколько было можно
1: обсосать
0: да. в легальном
1: виде ну и поругали разумеется ну конечно. не без этого конечно
0: но самая забавная штука в чем помнишь я тебе говорил про тех самых неприятных людей которые там думают что они очень все знают в клубхаусе которые вот стоят из себя умников за умников да. вот эти вот мудилы, мудилы. которые съебнули из клубхауса как только запахло, ну тут не жареным, тух, как запахло тухлым, как только пошел отток аудитории, угу. уменьшилось количество загрузок и новых регистраций. Некоторые форматы переживают проверку временем, некоторые форматы вечные.
1: Конечно, а подкасты — это вечность, понятно?
0: Касательно запуска Клабхауса, конечно, для них Android — это огромный спасательный круг, потому что на iOS интерес остыл. Пользователи Android, которые еще не успели попробовать uh -huh. Clubhouse, они, в принципе, сейчас для сервиса могут очень серьезно что-то зарешать. Дать тот самый приток новой крови, оживить комнаты, создать какую-то движуху. Но, как показала практика, фишки Clubhouse уже абсолютно не уникальные. Телеграм uh -huh. уже успел запустить вот. свои комнаты. Уже, кстати, очень много, очень э много да. живых подкастов,
1: так называемых, из Clubhouse а. переехали в Телегу. Да, в Телегу. И это, кстати, очень даже прикольно. Паша Дуров молодец, подсуетился.
0: Подсуетился и добавил э, много нового, как то, например, возможность сохранить да, то, что сохранить. ты записал. И для как раз-таки вот этих онлайн-подкастов это очень интересная вещь. Но не телега единой, потому что 3 мая 2021 года Твиттер объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей. Да. Казалось бы... Я только привык к сторис в Твиттере. А тут, оказывается, теперь комнаты как в Клабхаусе в Твиттере. Что происходит? Создавать и модерировать комнаты смогут только пользователи с 600 и более подписчиков. То есть, но ну, каких-то опинин uh -huh. будут да -да -да. заменять, тех самых да. тысячников условных, они будут э, со всеми общаться. Но и это еще не все, если думал, что это только Twitter и Telegram подсуетились, да нифига подобного. Над аналогичными функциями работают Facebook, Spotify, Discord, Slack, LinkedIn и Reddit. Ты же понимаешь, что вот сейчас, если вот эти, вот эта вся когорта приложений и сервисов сделает то же самое, что у Клабхауса, оттуда уйдут вообще все, потому что это все да. разбредутся, вот Клабхаус, это же новая штучка была. Да. Ты вот его я... ставил, да, ты да, к да, нему да. привыкал. Да. А теперь,
1: когда это есть в твоих любимых приложениях... Я знаю, что много людей сидят на Дискорд. Это правда, особенно и геймеров. они в жизни не идут оттуда, поэтому скорее всего они тут с Клабхауса или с какого-нибудь эфира условного. Если Клабхаус сейчас не придумает какую-то новую интересную функцию,
0: новый интересный замок, Mood, который mm -hmm. выделит его среди более именитых сервисов и приложений. Но... Я знаю, что им нужно делать.
1: Ему нужно запустить сторисы.
0: Ему нужно запустить сторис, ему нужно запустить сервис коротких видео. Да, и ленту какой-то новостей. И стикер паки. Стикер паки. Да, да, да. Как в Такие прям индивидуальные. И знаешь, что еще? Там же очень много вот этих наших любимых инфо-цыган и продаванов. и добавим туда витрину прямых продаж. Да, и будет полный конкурент всем остальным социальным сетям. Да, а потом ему просто можно заказать билд из App Store и Google Play, и это будет,
1: наверное, единственным решением, которое
0: может спасти этих ребят,
1: потому да. что свои бабки-то они уже подняли. Знаешь, я так понял, что где в интересное время живем, когда сплагиатить а, какую-то фишку одного вообще, в принципе, ничего не стоит. И это даже не будет считаться сплагиатом, да. я тебе больше скажу. Да. Вспомни, когда началась пандемия, все кинулись в Zoom, Тут какой-то зум появился, тут все про него вспомнили, о, нифига себе, это полная альтернатива скайпу и так далее, там сколько приложений было создано, каждая почти масса, масса. ВК добавили трансляции, что-то еще, какие эти комнаты, но в любом случае живое общение никогда не заменит никакое. Другое. Фишка Клабхауса была в том, что ты мог пообщаться с любым человеком, со звездой-селебой, получить какие-то советы, наставления для себя. Но даже же понимаешь, что сейчас та же самая селеба может войти в условную телегу, например,
0: в какой-нибудь большой канал, уже существующий, да. у которого там сотни тысяч подписчиков, и также то же самое повещать там абсолютно на ту же конечно, самую аудиторию. конечно.
1: Ну, в любом случае, аудио, мне кажется, в этом плане немного проигрывает видеоконтенту. Видео, контенту. видео mm -hmm. поприятнее смотреть бывает, чем аудио, чем вот эти вот в эти перебивания, какие-то эти невнятные общения. Вот а ты же понимаешь, что для видео тебе нужно готовиться. Готовиться. Сейчас ты да. включаешь веб-камеру,
0: да. когда у тебя конференция с заказчиками, с теми же самыми? Mm -hmm. Я очень сомневаюсь, потому что mm -hmm. сидишь в пивах и чипсах, в труханах, не небритый, весь, короче, такой. Если тебе сейчас скажут, включи камеру, ты будешь спешно за три секунды наводить себе портрет, да, да, да. потому что иначе никак, ты не можешь представить неприглядном видео. Поэтому все-таки я считаю, аудио в этом плане оно
1: расслабляло,
0: как ты помнишь, оно да. от отпускало вожжи. Видишь, зрительно все-таки люди более,
1: знаешь, поэтому отвечаю на вопрос некоторых хейтеров по, по поводу YouTube, YouTube никогда не умрет. Он может только немножко трансформироваться в что-то другое, но он никогда не умрет. Не, видео контент крутой, я не хочу чтобы. Фото видео, да, то что зрительно. А вы YouTube.
0: Кстати, вот еще я подумал о том, что если уже исследовать трендом, что еще мог, мог бы сделать Clubhouse у себя, но. чтобы быть модным молодежным, но чтобы быть на гребне технологий свою крипту ввести. Да. Вот это был бы вообще привет. Да, это был бы привет. Клабики, да -да -да. клабиков мне перейти и монетизацию в своей внутренней крипте
1: бахать, да -да -да -да. И раз уж мы Club заговорили, Клабкоин, да. <свечес> Люди из Копхауса, свяжитесь с нами, пожалуйста Да,
0: обсудим, обсудим всю цепочку Мы вам придумаем, если хотите, мы вам напишем Раз уж мы заговорили про крипту, есть мне еще интересная новостичка, возможно, ты про нее слыхал Давай. О том, что криптоплатформа, ну, по сути, биржа BlockFi по ошибке перевела части своих пользователей О, да. по 700 битков Вместо 700 долларов. Это что-то около 35 миллионов долларов, если да -да -да. переводить в привычный денежный эквивалент. Блокфай предлагает всем вернуть средства за вознаграждение от 500 долларов до одной тысячи. В зависимости от объемов ошибочного зачисления. В противном случае грозит пользователям судом. Мне интересно, как они будут судиться с пользователем в этом плане. Это правда, потому что вообще одно из преимуществ крипты когда ее заводили вот в том, что это какая-то ну, диверсифицированная и отслеживаемая валюта, да. условно денежная, денежная единица, даже я бы так сказал. И получается, что по идее ты как бы не должен знать э, личность пользователя. Другой вопрос, что это же платформа, то есть ты регистрируешься и указываешь свои данные. Поэтому, наверное, своих пользователей они знают. Другой вопрос, как, как принудить их вернуть деньги. Я не знаю, я, я не знаю ни одного суда, который бы, например, серьезно воспринял заявку, что они у меня там циферки украли которые в интернете, и я им случайно как бы перевел. и теперь давайте-ка назад вы мне их вернете. потому что, если изводить речь о классических банковских операциях, насколько я знаю, очень сложно вернуть перевод, если ты самого его перевёл и подтвердил. Ну, иначе бы это вот такие ворота в ад
1: мошенничество бы открыло, когда бы
0: переводы просто отзывались по щелчку. Конечно, это все можно попытаться доказать, это все будет очень сложно, Это долго,
1: муторно, и то не факт, что это получится, да, а с точки зрения того, да, Допустим, я человек из России, мне кинули вот, вот эти вот 35 миллионов баксов. Uh -huh. Каким образом они будут тут собирались меня тут ловить, они меня забанят, понятно, на моем сервисе, и никогда меня там, ну, пожизненно... В Интерпол обратятся, но я ничего не
0: украл. А, они же сами тебе все они перевели. Они сами все дали, да. Здесь есть один нюанс, который пока играет на руку криптоплатформе. То, что деньги переводились внутри нее, uh -huh. и в какой-то момент она может наложить запрет на вывод средств. И многие пользователи... Которые вообще не были задействованы в цепочке Начали испытывать трудности С выводом своих средств Система фактически начала говорить Что вы пытаетесь вывести Украденные в кавычках битки угу. Хотя это были битки людей Попадают под надзор площадки По сути начинается охота на ведьм Все друг друга подозревают Все, все думают что кто-то у кого-то украл Люди не могут получить свои деньги, система грозится всем судом, как в мексиканской перестрелке, вот так вот mm -hmm, с пистолетами у mm -hmm. всех тычет, говорит: я, короче, сейчас вас всех покараю, но по сути, кроме как ограничить вывод средств из своей платформы, они не могут сделать ничего в данной ситуации. Ничего не могут, да. Вот. Единственное, возможно, кто-то уже успел вывести что-то. Если кто-то успел что-то вывести, он красавчик, конечно. Он красавчик. Тут уже ничего, я понимаю, что это не совсем законно, но с другой стороны, сами допустили ошибку, сэкономили на тестирование, раз у них получается понажать одной кнопки ты переводишь не ту валюту, это, наверное, какой-то технический косяк, mm. нужно с этим что-то делать. И еще есть одна интересная штука о том, что это вообще на самом деле недостоверная новость, что mm. это какой-то кейс приколдес, что mm. это mm. что-то маркетинговое, mm. и чтобы нагнать Прилечи, шу... Прилечи это все, внимание. чтобы собрать классы, <laughs> грубо говоря. Прилечить внимание этом... к, этой, к, этой, да, к этой платформе. Да, что об этой бирже услышали, и на самом деле никаких утечек не было, и поэтому... Вот как маркетологу, насколько ты считаешь, оправданным был бы такой шаг, если бы действительно подтвердилось на сто что это все неправда, что это выдумка? И а, это знаешь, будет ну многие пиара. бы
1: там, ну, многие, я уверен, что пришел, пришел приток новых пользователей, в любом случае к ним. Это почему? Они подумали, что, это биржа, которая обсирается Но, и на Возможно, да. Ну то есть тут такой, знаешь, такая вот типа, ну дурака mm -hmm. Сыграет, Да, возможно, есть. Возможно, это правда, возможно, неправда. С точки зрения пиара, да, такое возможно делать. Я даже, по-моему, что-то подобное где-то уже слышал. Что сходил это? ли ты на
0: какой-нибудь фильм, возможно, в последнее неделю? Ой. Может быть, что-нибудь э, быстрое, адреналиновое и гоночное? С цифрой 9.
1: С цифрой 9. Это название. Да, да, я был на «Форсаже». Начинается на F, кончается «Арсаж». Я так. был на «Форсаже». Мне кажется, это тоже там был. Да, мы вместе ходили на форсаж. Точно. Так и быть, ой, да, ой, мы ходили
0: вместе на форсаж. Ой-ой-ой, да. Ну и что вы нам сделаете?
1: Это продолжение того самого форсажа, который начался с пятой части. Безумного, быстрого, драйвового, с полным отсутствием физики, с, с лютыми сюжетными твистами, скажем так. назовем их так. Да. Высокобюджетный фильм из Болливуда, где неожиданно, оказывается, у кого-то есть брат Сестра, кто-то не погиб, кто-то что-то еще. В целом, как тебе фильм? Ой, я на самом деле
0: уже давно перестал судить «Форсаж» классическим мирилом кинематографа, потому что для меня это в первую очередь такой guilty pleasure. Я на него прихожу, отключаю голову, смотрю, угораю. То есть в этот раз, кстати, мы были в первой половине дня, а вот если я иду вечером, то обязательно надо корону с собой взять, чтобы когда в кино открывают корону, ты тоже открывал корону, и вы вообще на одной волне. Заметь вот, что в этом фильме корону почти не показали. Сначала за Вернули этикетку рукой, yeah, закрыли yeah. зак yeah. этикетку рукой, а потом заблерили ее в самом конце. Yeah. И это меня удивило. Ход ли это наших прокатчиков, либо это сама вселенная форсажа каким-то образом yeah. поссорилась yeah. с короной, yeah. или yeah. может быть это потому, что корона похожа на коронавирус. Тут, возможно, я уже не возможно, судить. Возможно. Но ты все правильно сказал. Это действительно какой-то очень дорогой индийский фильм, к которому на самом деле. С каждой частью все сложнее предъявлять какие-то претензии. Ты начинаешь говорить, но это же не может быть. А потом такой, а почему не может? Ну даже если не может, что ты сделаешь да. ему? Потому что, ну вот, вот же они тебе показали в их вселенной это может быть. Кстати, фасаж, чем дальше он идет по частям, тем больше это походит на какую-то альтернативную вселенную, да. в которой они действительно ведут себя себе как супергерои. И в да, этой части, да. кстати, что меня позабавило, да. они, мне и... кажется, начали иронизировать над собой по максимуму. Да, это
1: по сюжету было видно даже. Есть... И по
0: сюжету и они сами же сценаристы и постановщик, они через персонажей, через диалоги начали действительно заигрывать с зрителем, то есть ломать четвертую стену, немножечко продавливать ее. Да. и фактически когда происходил какой-нибудь бред с точки зрения экшена или какой-нибудь сценарный провал, который был бы фатален то с точки зрения логики для другого фильма, то здесь они такие, да, мы все понимаем, но у нас так принято. — И ты такой, ну, да, 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 в принципе, я здесь уже на девятой части, то есть ну, начиная с пятой части у них уже это все превратилось в какой-то лихой боевик больше, чем про фильм про гонки. И ты такой, да, да, я в принципе принимаю ваши правила. То есть самое главное, когда ты сидишь на «Форсаже», это принять правила игры, если ты понимаешь, что да, это все да. просто безумная дичь да, да, в каждом кадре которая перемежается волчьими пацанскими цитатами просто из ВКонтакте максимально. Вот в этой части это было просто уровень волчьих цитат вот этих пацанских. Он был просто... Ты вот какой-то момент сидишь такой, думаешь, вот я сейчас кулачка кину. Вот это да.
1: Можно сказать, что слоган вообще серии быстрее, выше и глупее. Нет, это, мне кажется, не так. Потому что не
0: всегда, кстати, на принцип... Быстрее, выше здесь работает, потому что на самом деле, вот единственное у меня есть единственная претензия к «Девятому форсажу», Но. это то, что, по моим ощущениям, здесь стало меньше больших
1: экшн-сцен, чем, допустим, в том же восьмом седьмом фильме. По сути, да, ты прав, потому что было экшн-сцена в начале фильма, да. большая и в конце.
0: Ну и в серединке так, а, не, такая несколько маленькая... эксенс-центра, не, несколько на машинах, несколько с, да. с людьми да -да -да. связанных.
1: То есть как будто
0: стало его меньше, как будто они больше заполнили пространство какими-то перемещениями героев, которые уже вообще бессовестным образом колесят по всему миру, такое ощущение, вот просто по щелчку. И как будто это немножечко навредила, ну, лично для меня, и градус экшн-безумия чуть-чуть снизился, но поднялся градус сценарного безумия и диалогового. Вот эти сообщающиеся сосуды, мне кажется, вот девятая часть, она немножечко потеряла вот этот баланс. Для меня последней идеально абсурдной, я бы так сказал, частью, из, ну, пятая, понятно, это эталон вот этого вот идиотического жанра, а потом, наверное, это была последняя часть с... Полом Уокером. И вот, да, нарисовывали. Седьмая часть. Вот, мне кажется, она была вот такая последняя супер
1: цель. Последняя, в... как бы логически завершающая, как бы, ну, наверное, из-за из кончины еще, наверное, полулоки. Ну, И... они, да, хотели поставить какую-то точку, они да. ее поставили. Было довольно как, ну, красиво
0: закончили, спор нет. Все-таки восьмая часть, она делала упор на там, семью Доминика вот это. Я вообще знаю, что предлагаю. Вот ну, там тебе? всегда
1: идет упор на семью
0: во всех частях. Это понятно. Я тебе предлагаю вот что, давай-ка мы с тобой собираемся запишем спешл про форсаж, вот про всю линию. Линейку. Вот давай. просто каждый фильм разберем что нам нравится давай, что не, давай, что не давай, нравится давай. может быть какие сюжетные моменты ты просто упустил из виду да. или я
1: упустил вот мне кажется это будет круто да а знаешь прикол еще когда выходила 8 часть на пресс-конференции mm -hmm. и... кто-то пошутил о том что они должны полететь в космос фанаты да, да. Вот, знаешь да это момент и в этой части они полетели действительно в космос но в интервью режиссер джастин Лин. Ему задали вопросы: вообще а будет ли какой-то кроссовер со вселенной парк юрского периода. И он как-то так сказал, что это было бы, в принципе, интересно увидеть на экранах так что мы ждем в 10 или в одиннадцатом форсаже mm -hmm. динозавров. Мне кажется, можно было бы еще, знаешь, каким-то образом доместить ну, во времени. И а -а -а -а. на машинах
0: разбираться, знаешь, чем? No. С астероидом, который пытается уничтожить динозавров. Да. Вот это, мне кажется, да. потому да. что окажется, что Трицератопс, это прадедушка Доминика Торетто, да -а 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 -а. он будет с таким крестом на шее ходить, деревянным только, или костяным крестом, это же динозавр.
1: И рычает такой, типа, мы семья. Это Сайфер захочет отправить в прошлое, чтобы убить убить всю семью Доминика Торрент. Мне кажется, это идеально. <свист> идеально. А мистер Никто, знаешь, что это? Никто. Ты же сам сказал, <свист> это, <за свист> <никто>. нет, это, <свист> это кстати, вопроса не было по поводу мамы Даррета. Да. Возможно, она тоже живет. И, <свист> и это кажется мистер Никто.
0: А еще есть такая тема, что нет мамы. У них и не было мамы, потому Но. что семья Тарета ⁇ это инопланетяне. и Они размножаются подчикованием, делением. То есть получается, есть отец, типа глава семьи инопланетянин, у него есть, получается, два сына, дочь, дочь, возможно, кстати, приемная. Скорее Потому чем, что скорее она вообще не, не вяжется в этой схеме, она не мускулинная, как лети, условно. Да. Поэтому у них ради прикрытия вот до... будут показывать, как они Мию приняли в семью, <с> а, и как родились Джейкоб, получается, и
1: Доминик. Почекайте,
0: почекайте, почекайте, почекайте. Все, от рук. Пожалуйста, вот, вот тебе связь с А ты знаешь, снимаем. мы когда
1: были в кино, мы не посмотрели сцену после титров. А там была сцена после титров, да? Да ты ебешь меня. Нет. Серьезно? Серьезно.
0: Ладно, Я... посмотрим потом после записи. В общем, если делать какие-то выводы, ругать «Форсаж» я не могу, хвалить «Форсаж» я тоже не могу,
1: потому что это не очень похоже на фильм классической категории. Да, люди, вы только вдумайтесь, это девятая часть. Где Какой еще фильм есть такой с девятой И более части? того,
0: эта идиотия прекрасно продается. Ты видел да.
1: сборы за первый уикенд? 160 миллионов? 160 миллионов, да, это очень много. Это при очень много для наверное, ковидного а, а, Наверное, при, при, при аналогичном бюджете, да, наверное? Ну, бюджет там, возможно, было побольше,
0: но э, «Форсаж» соберет, и более того, он, он сделает то, что не сделал фильм довод, он встряхнет постковидный паркат хорошенечко. То есть все говорили, что выйдет довод Кристофера Нолана, и он покажет, как собирать кассу. Он, он показал, как не надо собирать кассу, хотя фильм мне очень понравился. Это же... Кто бы что ни говорил про «Форсаж», это то самое летнее весеннее идиотическое кино, которое вот надо сейчас запускать, чтобы все шли в кинотеатры, воскрешали Прокат, воскрешали сборы и вспоминали, каково эту жопу от дивана оторвать и пойти угу, в кино, а не да, дома на телевизоре да, смотреть. Да, да. Вот эту, с этой задачей, мне кажется, «Форсаж» должен справиться как никто. И за это ему уже надо респектовать и плюс балл накидывать. А вообще никаких баллов «Форсажу» ставить нельзя,
1: потому нельзя, что да. это не кино. Это вне конкурса, скажем, да? Вне, вне конкурсной программы. Да, это
0: э, фильм вне конкурсной программы. Смотрел ли ты еще что-нибудь за последнее время? Может быть, цифре? С цифре?
1: начал смотреть мультсериал «Модок». И расскажи мне коротко, в двух словах о своих впечатлениях и ощущениях. Это «Робоцип» от Марвел. С кровищей, с шутками. В целом, прикольно. Свежо для Марвел особенно. Это что-то смесь от «Робоципа» и «Харли Квинн». Если ты смотрел этот Я одну серию смотрел «Харли Квинн». Вот. вот, там рассказывается про его семью, про его жену, детей. Про его. Стоп,
0: А это не огромная голова с ручками-ножками? Огромная
1: голова с ручками-ножками. А где у него пенис располагается? А, я, не, я не знаю. В первой серии это не раскрыли момент, как у него вообще появились <свят> дети и как он познакомился со своей женой. Угу. Просто начинается рассказ того, что жил был мальчик, который не разорвал чуть воину своей матери угу. при рождении, потому что у него башка была очень большая, и мама сказала, а, станешь... то, что... то есть не человек, подожди, это человек. Типа человек, да. Угу. Но на самом деле он в официальном синопсисе, он не человек. Угу.
0: Я просто помню, что он один из противников, по-моему, Фантастической четверки. А, я это великого...
1: железный человек. Железный человека Да. Вот. Если не шивать память, то Модок это же мобильный организм для организации катастроф, по-моему, так переводится. Это вообще не человек, это робот. Mm -hmm, Но вот в этом мультсериале все немножко обыграли, сделали прикольно, необычно показали, что у него есть какие-то проблемы с управлением его корпорацией. Не, mm -hmm. корпор... злодейской корпорации. У него еще корпорации есть. Да, а им, по-моему, называется как-то так, по комиксам. Вот. И все время он проигрывает злых супергероям. От него уходит жена, от него отворачиваются дети. Кстати, дочка у него тоже с такой же большой башкой, mm -hmm. летающая на ножках. Вот. Жена у него нормальная, сын у нее нормальный. Он вышел на платформе холу и вышел сразу весь сезон. Я посмотрел «Армию мертвецов» Зак Снайдера. <с Tracy> Точно, я тоже посмотрел. Да. Твой итог. Смотри, для начала мне нужно тебя спросить, как ты относишься к творчеству Знака Снайдера. Я отношусь к нему более-менее положительно, я его поддерживаю как режиссера mm -hmm. ну, Я не скажу, что все фильмы у него прям шибко хорошие какие-то там. Лига справедливости за Снайдера мне понравилась. Армия мертвецов. Знаешь, я не очень люблю фильмы про мертвецчину, наверное. Для меня они всегда были какими-то глупыми. Я думаю, типа это не очень реально. В целом этот фильм казался немного каким-то свежим, что ли наверное, не, необычным по сравнению с другими фильмами. Это такой трэш, чем-то напоминает игру от компании Dead Club... Rising. Да, Dead Rising. Вот, вот что-то в такое, вот смесь этого и типичного голливудского фильма про грабление. Прикольно, да. посмотреть можно. Это как форсаж, вот понимаешь? Это я посмотрел и все У Снайдера есть одна очень
0: характерная черта. Ты всегда узнаешь фильм Зака Снайдера mm -hmm. из ряда других. То есть если смотреть на его работы, на его фильмографию, да. начиная с... Собственно, он же дебютировал в большом кино с ремейка фильма Джорджа Ромера «Рассвет мертвецов». Да. И он, на самом деле, очень крутой и до сих пор он смотрится здорово. Несмотря на то, что это ремейк, ну, видимо, Зак в какой-то момент решил, что ему нужен свой фильм про зомби, и он да. его снял. Вот, и дальше, если брать каждый его фильм, 300 спартанцев, запрещенный прием собственно, фильмы про Лигу Справедливости, Бэтмен против Супермена, Супермен. Они, они все они. очень характерно очень похожи, сняты, правда. да, это человек, который надрачивает на графон, всегда для да, него да. форма всегда выше содержания в угу. его творчестве. И Если ты это принимаешь, то, когда ты смотришь его фильм, очень многие вопросы отпадают. Конкретно в Армии мертвецов, ну, на самом деле очень видно, что это фильм, который снимался для стриминга сразу, угу. собственно, для Netflix. потому потому что, наверное, для большого экрана его можно было снять как-то покраше, побогаче в каких-то моментах, но ты, когда смотришь, особо на это внимание не обращаешь. Сюжет там не блещет, да. актеры тоже не особо блещет, э, блещет да, кроме вот, немца, которые вскрывает сейф, э, сейф да. но он настолько, кстати, вышел удачным и интересным, что как раз-таки один из двух спин которые который сейчас готовится, ты же знаешь, что фильмы хотят превратить в новую франшизу, пока что состоящая из дополнительного фильма, и аниме. Okay. Как раз таки аниме покажет то, как вообще эта катастрофа происходила в Лас-Вегасе. Фильм будет чисто про ограбление и в команде грабителей ну, это будет приквел тоже и в команде грабителей будет вот этот медвежатник, который вскрывает сейфы. Если брать концепцию зомби, здесь же а, она немножечко изменена Снайдер ее переработал изменил, попытался добавить некое подобие социального общества с иерархией. Mm -hmm. там есть те самые альфа, которые на самом деле я даже не увидел что высшие зомби это зомби. Это, наверное, больше похоже на зараженных. Да. То есть это не ходячие мертвецы в классическом понимании. Это вот как любые турбо зомби из 28 дней спустя Это же тоже не зомби. Это зараженные. Зараженные, да. Поэтому мне кажется, а альфа зомби первое не зомби, а зомби тут вот те, которые самые низшие, которых кусают уже более лоховские ребята, скажем
1: так. Я так понимаю, альфа, ну, изначально же всех заразил альфа. Да. Как и он
0: инфицированный, он не зомби
1: Он не зомби, да, он уже именно
0: после какой-то вакцины
1: Вот, это тоже довольно
0: интересно угу. Местами необычно То есть экшн-сцены сняты интересно Диалоги и душевное метание героев Менее интересно, я признаюсь, но Снайдер никогда не был силен в съемке «Эмоций», э он... а Батиста никогда бы не был силен в том, чтобы отыграть да. эти Это эмоции. же фильм, не... ну это не драма, Эдрих Батиста тоже, да. Какой угодно он актер, кроме как драматический, хотя на самом деле я вспоминаю «Бегущего по лезвию» Вильнева, и вначале же он, в принципе, отыграл отлично андроида, который хочет жить. Если да. помнишь, к нему уже приходит герой Райана Гослинга, и, да, да. собственно, с ним вначале разговаривает. Поэтому начинание хорошее. Насколько я помню, фильм снимали не то чтобы сильно долго, частично переснимали, вымарывали одного из актеров после очередного скандала, связанного с харасментом. Как раз таки ты знаешь, что изначально пилот вертолета должен был быть другим. То есть изначально снимали, там был какой-то стендап-комик, известный, да -да. после этого доснимали женщину, причем отдельно. От всех на зеленой тряпке, а потом уже вставляли в фильм. Получилось вроде бы интересно, пока не услышал эту новость, даже не знал, что это так и было. Экшен красивый, съемки дорогие, как и в принципе последние проекты Netflix, которые не, не скупится на да, денежке. Перестали скупиться уже, да. Н я немножечко не понял вот эту фишку с э, заблериванием фона в некоторых моментах, когда выводят на передний экран персонажей, а все остальное в, как бы в мыли. Кстати, не так уж много слоумо, как обычно у Зак-Снайдера, да. что тоже довольно примечательно не знаю, с чем это связано. Интересный зомби, хороший грим, интересный да, зомби тигр да, да, интересная да, идея хороший. с вот этим королем и королевой, и то, что у них там кое-чего происходит, о чем мы не будем говорить. Чтобы, да, не будем,
1: быть... чтобы не штахировать вас, люди.
0: Да, то есть, в принципе, я посмотрел, и получил удовольствие. То есть, если вспомнить, что это фильм, который выходит сразу на стриминге, доступен тебе в библиотеке по подписке. Сразу же, да. Придраться, на самом деле, не к чему. Мне вообще нравятся фильмы Netflix, вот такие фантастические, то есть, как те же самые яркие ну, да, которые я, очень многие зашло. обругали, а мне показалось очень а мне тоже интересно концепцией. И я бы с удовольствием, например, увидел продолжение. Uh -huh. Будет оно, не будет, не знаю. Пауэрс, конечно, послабее про вот эти вот пилюли. Все равно я его посмотрел, в принципе, тоже не пожалел потраченного времени. Ну, я надеюсь, что армия Мертвецов, она пополнит копилку вот этих крутых проектов Netflix, тем uh -huh. более, как, как я понял, этот проект уже заочно любим в компании, потому что они уже запускают, получается, вселенную. Нормально собирает просмотров. У него средне-высокая пресса. И люди и говорят, что если не относиться к фильму серьезно, конечно, это не как фасаж, где на совсем голову отключать. Здесь все-таки есть какие-то закон законодраматургии, которые работают, Работаю, и в принципе да. это тоже хорошо. Я бы тоже рек скорее
1: рекомендовал, чем нет, нет, этот фильм абсолютно всем рекомендую тоже, потому что вы посмотрите вообще в окно, в какое время вы живете, и не самое удачное время для вас выпендриваться, что-то вас там не смотреть или не смотреть. Берете и смотрите, все. Любой смерти робота я
0: еще не посмотрел. Смотрел, собираюсь. Если ты мне можешь дать какую-то краткую характеристику, понравилось-не понравилось, мне э, это... было бы круто
1: хорошо. Мне второй сезон зашел. я люблю вообще этот сериал. Читал очень много отзывов о том, что, блин, после шедеврального
0: первого, второй ну, Первый был такое.
1: шедевральный, ну потому что, во-первых, это что-то новое, это бомба была вообще для Netflixа. анимации крутые, крутые режиссеры были.
0: Да и формат антологии подзабыт был к тому времени. Да. Когда ты вспомнишь хорошую антологию последнюю? Сюжеты, да,
1: сюжеты были просто шикарные. Во втором сезоне мало, понимаешь, мало, и самый главный минус, их мало, их 8 штук, 8 эпизодов, это очень Кто мало. Кто украл эпизоды но как да говори быстро. У меня даже была какая-то надежда думаю они выпустили 8 и спустя какое-то время они, они дополнят но такого потом... не будет а, такого нет но сказали что нет ссылка третий сезон третий четвертый сезон готовится уже uh -huh. к выпуску. к сожалению не, не знаю на что это что это повлияло видимо следующие последующие сезоны будут именно короткими по 8-10 эпизодов в каждом эпизоде есть любовь смерти роботы как правило такая вот философская прослеживается линия uh -huh. но не в буквальном смысле роботы наверное где-то
0: не буквально смысле любовь и не буквально смысле Смерть. Да,
1: вот. Так, в общем-то, и нет. Мне я... понравилось самый крутой эпизод с великаном.
0: Вот, да, ты мне рассказывай, я потом буду сверять свои ощущения. Хорошо. С великаном, с
1: великаном а, я не помню, как он называется. Крутой эпизод с великаном — это философия. Крутой эпизод про двух братьев, по-моему, называется Лед. Там mm -hmm. рисовка от художника, который рисовал клип группы Горелос. И эпизод про Санта Клауса. Я думаю, своей дочке показать, она будет тоже в восторге. Mm -hmm. Он страшненький или нет? Он страшненький, он интересный.
0: А, ну ясно. Чтобы mm -hmm. она потом тебе весь твой поп-ид просто истыкала на следующий да, день. Да, 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 От стресса. И я так понимаю, что сами эпизоды они остались такими же коротенькими, да, как и. А в, в, они в, даже
1: сократили их. Некоторые эпизоды 4 минуты, 3 минуты даже ждут.
0: Каких-то качественных фантастических антологий и компиляций у нас вообще немного выходит немного, игнорировать. Да. Даже если он, допустим, окажется слабым, я сомневаюсь, что я пожалею там 40 минут, час своего времени. Пожалеешь. сколько там, 8, 8, 8 да, сейчас? Восьми да. потом
1: по там по 5, 6 минут. По 7 минут, ну по 10 минут, минут да. в, с... в среднем. Ну, то есть а, уж
0: можно выкорить время, конечно. не полистать ТикТок час, а конечно. посмотреть «Любовь с смертью робота». Конечно, и уже есть полтора часа от жизни тебе нормально будет. Да, раз мы уже сейчас в таком э, медиа-кино-мультипликационном сериальном блоке, есть мне интересная новость, очень... Угу. Э, Ироничная. А именно слышал ли ты, что звезда Mortal Kombat Льюис Тан, это тот самый Нью Гай, Кол Янг, сыграет в американском ремейке «Иронии судьбы от режиссера бабушки легкого поведения Мариса Уайсберг
1: этого Иполита.
0: Роль кого пока не раскрывается, к сожалению, нет, этой информации. Знаем мы только то, что в основу картины ляжет пьеса Эльдара Рязанова и Эмилия Брагинского с легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь», собственно, угу. по чему и называется. снимался фильм. «Романтическая комедия расскажет историю двух людей». Которые верят в любовь, но, как кажется, никак не могут понять ее истинное значение. Вот такой официальный синопсис э, голливудского ремейка: в канун Нового года судьба сталкивает их с друг с другом. И съемки фильма начнутся вот уже совсем скоро, в
1: июне 2021 -го года, и будут проходить в Бостоне. Мне даже интересно, как они адаптируют нашу картину. Понятно, это будет совсем другое. Совсем другое. Когда я встретил эту новость, я сначала подумал, что это какой-то прикол. Я тоже подумал, что это прикол, который Режиссер бабушка легкого
0: поведение» в Голливуде снимает ремейк «Иронию судьбы» или «С легким паром». Я Ой. вообще не представляю, кто, <как, как, как его выбрали режиссером, кто ему дал денег, кто спонсирует. И вообще, самый главный вопрос, который всех нас должен интересовать, будет ли Кроссовер с «Мортал Комбо» там, в этой ситуации. Блин, это
1: будет круто посмотреть. Это было
0: бы топ. А теперь давай представим, как бы это могло быть. Хорошо. Смотри «Арены». Баня, а? Угу. Драка в бане Драка в бане Драка в квартире Драка в квартире И драка во второй квартире Одинаковые Две квартиры одинаковые, но это будут разные арены Да Разные нюансы Драка с друзьями Драка ногера. на лестничной клетке В
1: лифте Собакой.
0: И драка перед, когда вот он хотел уехать на копейке. Вот, кстати, будет ли это зимой или летом. Тоже интересно.
1: Ну, это же, как бы все гласить о чем? Про нов нов... Новый год Про Новый год. Ну, Но это должны... же
0: может быть какой-нибудь Майами или Лейк, а, где вообще снега не видели
1: никогда. Ну это да. Снимает Бостон, а не Бостон снег видели, а они что-нибудь нарисуют. Да, точно.
0: Я упустил, что это Бостон. Будут ли какие-то фаталити? Как же салаты. Салаты,
1: они же не с едят майонезные самые. Фаталити будут упадет с лицом в с с салат. Это будет оливье с мясом побежденного героя. И Полит, как думаешь, будет проводить фаталити или нет? Будет мокрый, всех
0: обнимать. <мес> Возв... Обним... <плодуша> Обнимали все, да. Короче, это какая-то... Сюрреалистичная новость, на самом деле, когда да. я прочел, какая-то. Я вот до сих пор у меня в голове не совсем это все складывается. Я не скажу, что я буду смотреть. Интересно увидеть сам результат того, что это получится. Потому что тот же самый Коул Янг, как мы уже обсуждали ну, в нашем э -э, знаменитом э -э, киношном спешле, он актер невеликих талантов. Да. Я вот его не видел нигде до Mortal Kombat а, и как его тут величают с звездой. Не знаю, ребят, это надо смотреть. Хотя и Мариус Вайсберг он невеликий режиссер, поэтому. В принципе, по его фильмографии, я так понимаю, что ему с такими актерами комфортно работать, о, которые, да. может быть, не сильно искушенные. Как вообще питчинг происходил всего этого? Я как... не
1: знаю, типа они посмотрели, как он там дерется. И такой, о, отлично, а, отлично да.
0: С эпполитом будет махаться на лестничной клетке вот это будет нормально. И он такой будет его бить, тот будет подлетать, и пробивать пол, и оказываться на... в соседней квартире, да. которая выглядит абсолютно
1: так же. Совершенно верно. Если бы в Советском Союзе все-таки. Пропаганда семейных ценностей была немножко другая. Как думаешь, показали бы постельные сцены между Женей и Лукашиным и... Постельные сцены? Да, как думаешь? Могли бы они
0: быть? А, я не знаю, могли бы они быть, но я знаю точно, что... Будет. Сто процентов. В американской версии. И ты как Нет, думаешь? Нет, не в американской версии. Я знаю точно, что в Музее современного искусства Одессы пройдет перформанс гадания по Квиттуру. Вот от этого ты не уйдешь.
1: Круто. Это самая моя любимая тема. Да. Гадание по Судьба клитору.
0: и клитор, судя по всему, это вот две те чаши весов, на которых зиждется твое «я».
1: Так, только не говори, что это будет делать а Мария Абрамович. Почему?
0: У нее какой-то выдающийся клитер или... Нет, это просто очень известная Затей. художница,
1: которая славится своими перформансами. Очень крутыми, весьма смелыми.
0: В этой новости все до более прямолинейно. Это действительно люди в Одессе, и там действительно планируется реформанс гадания по клитеру. Что же это значит? События, Господи, события запланировано как серия индивидуальных сеансов, каждый из которых продлится около 15 минут. Стоимость гадания 300 гривен охренеть. В принципе, вполне подъемные
1: деньги, 800 рублей. Все эти клитры окажутся на порнхабе, может а, быть такое? А, там и... один клитр. А, один клитор. Понимаешь? А, точно, понял. Я думал будет приходить женщина и им будут гадать по их клитеру.
0: Нет, все не так, все не так. Там будет гадалка, именно по ее клитеру будет происходить процесс предсказывания судьбы. То есть клитер потомственной гадалки. Именно. В официальном анонсе говорится, клитер потомственной гадалки откроет завесу тайны будущего, который вы не Можете предугадать самостоятельно. Вот я не могу. У нас с тобой отсутствует этот орган, и поэтому, ну, типа, получается, мы ограничены в возможности предугадать свою судьбу. Кстати, а здесь тебе дается такой кстати, шанс.
1: Кстати, клитор ведь это не развившийся пенис. Я понимаю. Вот гадания по пенису. Значит, нету угадания по пенису, но наши пенисы могут вообще не то что будущее предсказывать, они могут. И прошлое рассказывать. Только
0: прошлое они и могут рассказывать, походу. По их словам, посетив ясновидящую, ясновидящую, внимание, можно будет узнать ответы на волнующие многих вопросы. Например? Как построить карьеру? Найти свое счастье. Научиться жить настоящим. И прочие максимально полезные знания, которые, на самом деле, очень важны для тебя. Всего лишь 800 рублей. И всевидящий клитор тебе расскажет все, что ты хотел бы знать. Просто Круто. разложит по полочкам. Мне даже интересно, как это будет представить. Она лежит голая, да? Ну, подожди, Или... почему? Она может просто... Кстати, это же очень важный момент. Почему-то ты вот подумал сразу, что она будет сидеть голая. Почему ты думаешь, что вообще ее клитор кому-то будет показывать? Она а, же может просто должен... сидеть, условно говоря, сидит в комнате человек, клиент клиент. Да, она сидит, например, перед ней какое-нибудь там непрозрачное стекло или что-то. Она такая юбочку под, под, подняла такая, опа, папа, па", посмотрела, например, и говорит, ну вот мой орган говорит, что вас ждет, не знаю, раннее замужество с козой, что-нибудь такое. Интересно,
1: да, блин, это очень. Понимаешь? Может, махнуть в Одессу какими-то кольными путями. Проехать. Да, вот видишь, Приплыть столько, столько много вопросов, да. столько мало ответов. Даже интересно, как это будет вообще проходить на самом деле.
0: А может быть, это, знаешь, будет происходить, что а, будет сидеть гадалка, перед ней будут такие сегменты, знаешь, полусфера, определенная на секции, и в них будет что-то написано. Будет свет падать, например, кто-то будет шатать люстру туда-сюда, она вот крутится, она вот так вот раздвигает ноги, а садится над этой бумажкой, тень от клитера падает. На эту с полусферу В какой-то момент останавливается свет И вот где остановился, куда тень упала То и предсказывает А не проще помазать краской и просто сесть
1: на листовую бумаги
0: А она же получается Как она будет О. садиться? Случайным
1: образом? Или? Да, случайным образом Хорошо хорошо Человек, сам, то... человек сам красит кисточкой так. Своей рукой литр Угу. Она садится на, бум на салфеточку. Так. Точнее, точ нет, макай салфеточкой, или человек сам макает салфеточкой, угу. и то, что появится там, она расшифровывает и рассказывает ему. Хорошо. Вариант три. Она
0: становится, под ней бар маленький барабан, как в поле чудес. <с arcade> Отлично. Ей, опять же, красят, раскручивают барабан, в какой-то момент она садится, то есть остановит барабан, встает
1: мы смотрим, где отметка, и таким образом происходит предсказание. Возможно. Ты не забыл, помнишь, что в барабане слишком сильно выступающие ручки да. там чудес. Ну. Но как... мы их уберем. Или ты хочешь наоборот их оставить? Да, я не знаю, как лучше, как удобнее. Мне кажется, удобнее убрать. Чтобы не промахнуться, да? Да. Но трещотку оставить. Вот видишь, да. еще есть варианты. Возможно, она будет клитер окунать в кофе, кофе будет выпивать. И вот что остатки останутся кофейная гуще. гуще да? И она будет вот показывать. Нормально, нормально. Либо лить кофе на свой литр холодный кофе, холодный. Вот, Или какой-нибудь лате, и по кофейной гуще латы, или она будет писать на пенку латы. И это и как там... то хипсонские <с doit> гадания в Старбаксе получается. Ну, по сути, да. Но здесь все-таки развитый город. А нет, это же город все-таки портовый. Ты подумай. Вдруг там будет замешана соленая вода. А каким образом... Это должно решить вопрос. Она сядет в миску соленой водой, потом она из этой миски вылезет, высушит воду, остатки соли в какой-нибудь создадут рисунок. Слушай, не ты ли случаем устраиваешь этот перформанс? Не ты ли организатор? Не продюсируешь ли ты ее там часом?
0: Не знаю, у меня какая-то слишком богатая фантазия. Так или иначе, эта новость абсолютно такая же мистическая, как это действие, которое происходит. Судя по тексту этой новости, вот да. примерно
1: на уровне. Вообще это она сама придумывали, это делали все ее предки. Потомственная Точнее, потом, гадалка. потом, Потомственная. потом. То есть вероятно, а? То есть, это вероятно ее бабка сейп. событий. Бабка, дед, отец, сестра также делают. Отец. Да. Идет. Ну, хуевая гадалка была. Хуевая гадалка, да. Позор семьи. Да. Это пиздатая гадалка, это хуевая.
0: Да. Интересно, интересно. После такой новости очень сложно, на самом деле...
1: Перейти к другим новостям.
0: Перейти к другим, да, и чем-то тебя удивить, поэтому я, наверное, как-то попытаюсь сбавить градус безумия и начать с каких-то приземленных вопросов. Вспомним детство. Слышал ли ты про мультсериал Муша Рокерс Марс»? Смотрел, может да. быть, «Фанат
1: ли ты»? Я фанат. Один из моих самых любимых мультиков. Mm -hmm. Я хочу сразу выделить несколько мультиков: это Мыши Рокера с Марса. Так. Это черепашки ниндзя. Mm -hmm. Классические. Спайдермен mm -hmm. 94 -го года. селлер Мун. Интересно, это интересная. Интересно, да, такой? Призма. Там что-то лунные силы. Призма дай мне Да, полный призма. А, еще мультик мне нравился Химен. Но там...
0: Ремейк, кстати, выходит Химена. То ли в этом году, то ли в следующем. Мультика там... или. На там Netflix мультика. Охренеть. А -а -а, и, там будет
1: и там будет принцесса и его сестра Шира.
0: Про Шира уже был, кстати, ремейк. Куда? Погугли потом. Да. Принцесса Шира?
1: Mm -hmm. Ну, наверняка там взяли какую-то косячную в, в длинном платье. Потому что в оригинале она была очень коротком платье, и мне в детстве это очень нравилось.
0: я понял тебя. Гадал, как литерально гадалка. А черепашки
1: нельзя вообще ходили голыми. Поэтому я не смотрел.
0: Ну, то есть, ты знаком. А вселенная «Безумный Макс», «Безумного Макса» близка тебе? Ну, вот киновселенная. Да.
1: Угу. Я смотрел все части, даже с Мэл Гибсона, вот эти вот старые, древние.
0: Ну, значит, вот я чувствую, следующая новость тебе в жилу, и ты дико кайфанешь. Ну давай. Новость мечты. Мыши-каннибалы заполонили восток Австралии и готовятся ворваться в Сидней на грузовиках. Это ли не лучший фильм, который бы мог посоперничать с «Форсажем» с любой частью? Да. Ты представляешь? Ну так вот, я думаю, что я немножечко захватил твое внимание сейчас. И сейчас тебе дам детали. Давай. Там, конечно, не все так радужно и весело, как в заголовке. Но тем не менее, миллионы мышей заполнили штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Грызуны сеют хаос на фермах, в жилых домах, школах и больницах. Забираются в грузовики с продуктами и автостопом колесят по востоку страны. И совсем скоро они доберутся до Сиднея, крупнейшего города Австралии. Самки производят новый помет каждые три недели. Сообщается, что по дороге голодные грызуны пожирают останки себе подобных. Мыши-каннибалы. Ни хрена. Все начинает складываться. Мыши уничтожают посевы, поедают и загрязняют их своим пометом собранный фермерами урожай. Также грызуны портят дома и технику. Короче. В Австралии, как всегда, творится какой-то ад. Управление пестицидами и ветеринарными препаратами не одобрило использование химикатов в борьбе с грызунами, потому что они волнуются, что сейчас мы, они их сильно потравят, это еще и в почву попадет, угу. а травятся еще другие животные, которые питаются этими грызунами, Допустим, и так далее. В Причина,
1: причина, назови мне. Причина. Просто
0: в этом году уродилось очень большое количество мышей. Они начали. Мигрировать из одной зоны своего обитания в зону, где есть еда. То есть, мы э, родились здесь, скушали всю еду, но надо идти дальше. И как оказалось, соседние орел обитания с ними это, собственно, австралийцы. Мыши решили, что давайте-ка мы пойдем. пойдем туда и покюшаем чуть-чуть и начинают щемить австралийцев так щемить, что сейчас это уже напоминает одну из очередных ежегодных экологических катастроф в Австралии. Ни хрена себе. Да. Конкретно сейчас из-за масштабов катастрофы все же выделили 5000 литров мощной отравы для грызунов. Хотят расп распределить по 20 наиболее пострадавшим районам и каким-то образом как-то точечно начинать их потравливать контролируемо, чтобы хоть как-то сбавить обороты, потому что все просто перерастает в какие-то масштабы уровня Resident Evil просто. Который, кстати, я же слоупок, подосмотрелся всех восторженных отзывов о новой части Resident Evil. И подумал, что надо бы пройти предыдущую седьмую часть, потому что я ее как-то все время проигнорировал. Я не очень люблю пугалки. Но, и? Хотя Элен Айзолос. Я, 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 я
1: бы не сказал, что это прям какая-то пугалка. Она интересная, седьмая часть. Я ее проходил <свистит> на ПК. Вот, и я решил, что да, время пришло, тем более она напрямую
0: связана с восьмой, и наверное лучше бы я ее прошел, чтобы иметь какое-то представление. И что ты думаешь? Я ее прошел, в принципе получил свою дозу удовольствия, пару раз меня там ну поднапугали, признаюсь честно. Кто не тебя без напугал, этого? Кто то напугал больше всего? Ну вот эти вот грязевые чуваки, когда а -а -а. ты вот идешь, там какой-нибудь вываливается чертила, и ты такой, это просто очень неожиданно происходит. Я бы отметил там. Для себя, что я не сильный фанат Резидентов, то есть если брать Прошлые части, классические Я не запускал со времен PlayStation 1 и mm -hmm. игры в клубах То есть это первая, вторая, третья Четвертую в свое время я проходил ремейк когда он выходил на ПК, там было ужасное управление в то время. Mm -hmm. Я оценил их поп попытку, зачел Пятую часть я начинал, но не прошел. В какой-то момент что-то мне там не понравилось. Она мне показалась какой-то уже очень излишне ярко-солнечной. Я понимаю, что это ее фишка, что ты находишься в Африке, что там уже немножечко другая история, связанная с no. мифологией и mm -hmm. заражениями. Но как-то мне не зашло. В шестую мы проходили с другом в кооперативе на сплит-скрине. И это был очень интересный опыт, потому что игра совсем уже... Абсолютно тебя не пугало Н никоим образом. Это был экшен большой, красивый на тот момент, дорогой, состоящий из трех компаний за Леона, за Криса, из-за какого-то Джеймса Мюллера, по-моему, новый персонаж серии. За них отличался геймплей. Было интересно, то есть, как кооперативное прохождение вообще. Вот, и соответственно, я наконец-то добавался до седьмого, и я понял, что они очень здорово перезагрузили всю серию. Я понимаю, что сейчас это довольно странно звучать в 2021 году про игру 17 -го года, по-моему. Yeah. Тем не менее,
1: Она очень хорошая. Что я
0: больше всего заценил, так это вот эту вот неуютную вязкую атмосферу, которая вернулась, вот, наверное, со времен, когда я в клубе смотрел, как старшие играют в резиденты, когда открываются угу. вот эти двери, ты не знаешь, что за ними. Вот ты ты хочешь...
1: фон, дверь открывается. Да, да, да. Проходишь.
0: И ну, потом да. там ты не знаешь, что э, происходит. Вот это вот безнадега, что ты не можешь выбраться из этого дома, что тебя, по сути, постоянно окружают вот эти бессмертные родственники которых ты можешь остановить временно, но никогда не убить. Ты никогда не знаешь, где они окажутся в следующем моменте. Ты идешь, думаешь, что вот быть не может, но они же тоже перемещаются по дому, и причем они тебе не трекают как бы специально, они просто ходят. Ты просто в какой-то момент можешь наткнуться там на, на Бейкера старшего, а можешь его попытаться обойти, если ты там услышишь, как он ходит. В общем, это очень неуютная игра, по-хорошему неуютная. То есть ты это и хочешь получить, когда ты играешь в Resident Evil. Момент на корабле, который в конце, я уже доташнивал mm -hmm. на самом деле, потому что я почему-то Подумал, что как только я сел в лодку и уплыл из дома, ну, типа конец. Я выиграл. А оказалось, что не конец. С шахтами вообще привет. Вот это, когда это все превратилось в экшен. Ты бегал как Рэмбо, расстреливал этих э, черных господ нефтяных. Ну споровых, как, как мы потом выяснили. В общем, на самом деле было довольно интересно узнать, как они это подвяжут именно к Вселенной Resident Evil, потому что когда ты начинаешь эту игру, это больше похоже на какой-нибудь Outlast или да, Outlast, любой да. фильм, как у холмов есть глаза, где-то... Ну, они вдохновлялись в Outlast,
1: мейко. я думал, когда
0: создавались уже, потому что Outlast они очень похожи. Но потом я, конечно, им поаплодировал бы, как они это все в итоге привязали к биологическому оружию. То есть это мое уважение. Угу. Я так понимаю, что в восьмой части это там тоже происходит просто какая-то чертовщина в этой деревне. Какие-то wow. вампиры, какие-то оборотни. Судя по отзывам, в конце тебя тоже все настолько растает по своим местам, что тебе и сюжет седьмой части, почему с Итаном происходят разные события. Я, конечно, понимаю, что он тоже уже заражен. Uh -huh. То есть есть у меня такое подозрение, тебе об этом никто не говорит в седьмой части. И в восьмой части я принципиально не смотрю ни обзоры, ни стримы. Я вот хочу сам взять wow, right. и сам вот получить этот опыт. Но я подозреваю, что ты какой-то, какой-то ты, короче, ковидный чувак. <свят> да,
1: чувак ковидный может
0: быть. А вот и я вот такую ставочку делаю. Угу. На самом деле со времен Alien Isolation это, наверное, лучшая неуютная игра от первого лица, в которую я играл. Я пробовал Outlast, я пробовал вот эти все бюджетные инди хорроры вроде Layers of Fear, Amnesia и так далее. Они как как-то, ну вот какие-то не захватывали. Здесь все лучше. Я согласен. Этим. Я согласен. Я прошел ее, по за 3 или 4 вечера. Было круто. Местами было тяжеловато из-за того, что мало патронов. То есть, ты, ты действительно начинаешь. Ну, думать, как тебе там, да. что сделать правильно, чтобы, ну, не обосраться в процессе геймплейна, скажем так. И физически, если ты впечатлительный молодой человек, <laughs> там тоже есть чего попугаться, если ты хочешь немножечко нервишко себе пощекотать. Да, а? как, да.
1: помнишь что первый спуск в подвал? Как бы я к играм таким привыкший, ну, в свое время я тоже их переиграл немало. Почему-то я помню, когда я играл Half-Life в mm -hmm. первую, почему-то мне там было стрёмно. Не Потому знаю. что это страшная игра на знаю, самом В целом, да, она страшная Особенно, когда в, вот эти Первая часть Вторая и, в меньшей степени вот Вторая в меньшей степени, да извините, Первая была стрёмной Почему-то мне казалось В прошлом очень... году, привет, вообще
0: да. Я, конечно, играл в неё позже Я В тоже. 2002, наверное Я в тоже 2001
1: 2001 -2001, наверное, в 2001-2002 Я играл в неё
0: Но мне все равно было стрёмно ты, один, ты же один находишься, по сути Боеспособный человек Вокруг тебя только вот эти мрази Которые там Там же ещё и дизайн До того времени был очень приятный вот Да Чавкающие звуки все было очень Круто. Да. Здесь в этом плане звуковой дизайн семерки это мое почтение. Я играл на 5.1 системе, и я действительно вычислял этих маразей, которые пытаются там где-то кто-то зашевелился, прямо за моей спиной. Это вот прям, да, вот я сейчас рассказываю, и захотелось Заново. купить восьмую и вот в нее зарубить. Ну,
1: купишь ничего страшного, она сейчас не такая
0: дорогая, прям. Да,
1: 4.500. Ну подожди, пока.
0: Ты, наверное, тоже уже слышал новость про замок в в котором проводят mm -hmm. вакцинацию от ковида. Да, да, да. Интересная промо -компания, Интересная, конечно. Как многие шутят, промо-компания из 8 зашла да. слишком далеко. Ну, людям не хватает острых ощущений, видимо. Последнее время засиделись они дома. Зачитались, застроились Лего, который, кстати, тоже не сидит без дела. Лего анонсировал радужный конструктор в поддержку ЛГБТ сообщества плюс да я видел этот под названием каждый великолепен начинание возможно благое я не могу его оценить так как я не принадлежу к ЛГБТК плюс почему а дур ты супер натурал Супер натурал. Ну, mm. только если так, это 11 цветных человечков, стоящих на таких же цветных фонах, то есть фактически как на подставке, Все больше там ничего нет. И, естественно, цвета выбраны не случайно, потому что это цвет ЛГБТ-флага, плюс туда добавлена пара цветов, связанная с трансгендерами, и, по-моему, пара цветов черной и коричневый, ну оттенки кожи. оттенки кожи, да. Они его выпустили, и у потенциальных покупателей... Ну, я не думаю, что а, людей, которые не принадлежат к ЛГБТ-сообществу, такой, ну, откровенно говоря, спартанский набор где просто фигурки, просто полосочки сзади этих фигурок а, Я думаю, интерес. многие,
1: если он, Нет, если он будет, допустим, лимитированной версии, то многие просто купят его, чтобы потом в будущем продать.
0: А, может быть, но так или иначе, эта новость она вызвала столько комментариев разного характера. Позитивных не так много, на самом деле в основном негативные, и, и связаны они с тем, что м, люди говорят, хватит хайпить и зарабатывать бабки на Прайде и на ЛГБТ, то говорят, Лего, если вы зарабатываете бабки, то давайте-ка вы будете жертвовать организациям, а Лего, естественно, делать. Не, не любит, потому что она любит деньги больше, чем жертвовать каким-то организациям. Конечно, да. Ну, а кто-то говорит просто, что набор говно. Ну, то есть, типа, я не его не куплю, потому что это как это сани на коня. Ну, то есть, это невозможно. Неинтересный, он не прикольный, без всех новых веяний, вроде там,
1: дополненных реальностей и прочего. То есть, ну, просто скучная залупа цветная. Также хочу сейчас сказать, что Лего выпустит самый большой набор карту мира из более 11 тысяч деталей для линейки Лего Арт. Сейчас самый большой конструктор из этой линейки, Майдель Колизея. Из 9000 деталей.
0: Вот колесе я видел. У них еще есть классные наборы по панорамам городов, когда берется несколько достопримечательностей, например, Нью-Йорк, это статуя свободы, mm -hmm. еще несколько зданий, и они вот строятся в рядок. И таким образом ты можешь ставить на полочку панораму города, например, в который ты съездил.
1: Какие еще новости у тебя есть про Лего? Uh, про Лего,
0: наверное, у меня больше новостей нет, кроме того, что я купил себе очередной наборчик небольшой. А, это Лего ну Брик да. Как возможно, он? ты видел. Видел. Это линейка из таких очень специфично выглядящих миниатюрных фигурок, связанных с поп-культурой. То есть какие-то популярные персонажи uh -huh. из фильмов, комиксов и так далее. Они такие кубические, маленькие, вот 10-15 сантиметров в высоту. И конкретно этот набор у меня по Мандалорцу. Состоит он из собственно, мандаловца, и мини-йоды в люльке, которого можно достать из нее. Интересный набор. Хоть они небольшие, я получил дикое удовольствие от самой конструкции, потому что, когда ты смотришь на груду кубиков, ты не очень понимаешь, как вообще в головах людей из лего рождаются вот эти все развертки, потрясающие, потому что, когда ты собираешь это до конца, поражаешься, насколько малыми инструментами и малыми формами они добиваются классной детализации этого брикхеда всем бы рекомендовал и теперь наверное даже начну их собирать Но вопрос что они прилично стоят это не дешевое удовольствие к сожалению
1: сколько приблизительно они стоят? вообще наборы
0: Полега в районе двух с половиной трех кусков стоит. Я выхватил за косарь на озоне То есть была очень хорошая скидка, и я решил, что классно две фигурки за тысячу вообще very well. Многие наборы уже не продаются открыто. Например, те же самые вот Люк Скайуокер с Йодой. Есть парный набор, там, Хан с Чубакой. Их уже, во-первых, достать проблематично, и если так где-то они есть, на них ломят просто дикий прайс. Поэтому тут надо или в каких-то альтернативных местах искать, там, может, на каком-нибудь Алиэкспрессе и так далее. Либо, не знаю... Закусить губу и смириться с тем, что конкретно этих фигурок ты себе и
1: не получишь, к сожалению. Я думаю, можно, наверное, закругляться потихоньку. Да, можно закругляться. Был интересный классический выпуск. Выпуск, да, который вы так все ждали и писали нам в комментариях. Да,
0: если бы. Кстати, по поводу комментариев, уже время пришло, мне кажется. Подписывайтесь на наш инстаграм. Как только там будет движуха с вашей стороны, мы там тоже со своей стороны какую-нибудь суету наведем Поэтому давайте. Нам нужны подписчики. Да, там. это как минимум. Нам нужен фидбэк. Пишите, может быть, и прилагайте темы, может быть, у вас будут какие-то вопросы. Если вам есть что то рассказать интересное, пишите нам. Да, может быть, вы заинтересованы в записи какого-то лайв-выпуска, потому что сейчас очень многие подкасты да. пробуют возможно, на разных площадках.
1: Да, возможно, вы представили какого-то интересного места, допустим, какого-нибудь ресторана, и хотите, чтобы мы записали у вас лайф выпуск. Мы за любой движ, поэтому да. подписывайтесь, ставьте, ставьте лайк, лайки, как, что там еще.
0: как, как там принято говорить? Шерит, да. вит, лайк, колокольчики, но правда это на Ютубе, но тем не менее, как мы уже сегодня выяснили, скоро, вероятно, колокольчики в Инстаграме появятся, поэтому
1: с чем черт не шутит. Да, следите за новостями, подписывайтесь. Да, пожалуйста, я думаю, люди, будет круто. фидбэк — это самое главное. Да. Ваш фидбэк, ваши комментарии делают нас лучше.
0: А если их не будет, то лучше мы не сделаемся. И будете вы все такое же говно слушать из выпуска в выпуск. И <свят> все же про тикток рассказывать в конце концов. Да. Может быть, кстати, мы будем устраивать голосование по гостям. Уже есть наработочки. Следите за анонсами. Нам предстоит жаркое лето, по прогнозам. По контенту мы постараемся тоже сделать что-то да, жаркое.
1: мы постараемся вас очень сильно удивить. С
0: вами был Артем. И Кирилл. До новых
1: встреч. Пока.